0: Bienvenido, espero que el episodio anterior te haya gustado, que conozcas más acerca de discapacidad intelectual y de cómo las personas se pueden desarrollar en los diferentes contextos. El tema que vamos a tratar hoy es habilidades adaptativas. Seguiremos con la misma línea del primero. Pero ahora profundizaremos un poco más en el aspecto educativo. La semana pasada hablamos de rasgos muy generales de habilidades adaptativas en personas con discapacidad intelectual. Fueron como cimientos básicos, pero no tan explicados. Y hoy voy a tratar de explicarles a profundidad cómo trabajarlos cómo apoyarnos en los educadores. Como dijimos, las habilidades adaptativas eh, son el conjunto de destrezas, ya sea conceptuales, sociales y prácticas, que el individuo ha aprendido y que le permiten responder a las circunstancias de la vida diaria. Es lo común y lo normal que todos hacemos cuando, cuando nos desarrollamos y cuando interactuamos con las personas Así que, aunque técnicamente esto debería ser tan real, así como lo es para ti, lo es para mí, debería ser de la misma forma en las personas con discapacidad intelectual, para ellos es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque sucede que la conducta adaptativa continúa siendo un concepto relativamente poco conocido en México, que es el país en el que estoy, y, y entre los profesionales de la educación no existe mucho conocimiento acerca de cómo trabajar las habilidades adaptativas y además qué son las habilidades adaptativas, que es lo más importante. En algunos otros países de Latinoamérica creo que se trabaja muy bien en Brasil, en Argentina, en Colombia, son países un poco más desarrollados que México, y muchos profesionales de la educación eh, en esos países hacen más por personas con discapacidad intelectual, crean oportunidades laborales, crean oportunidades eh, educativas. De inclusión Es muy normal, pero en el caso de México todavía no es un hecho, todavía se está trabajando por entender que las personas con discapacidad intelectual tienen un lugar dentro de la sociedad. Es algo que se tiene muy rezagado, entonces me voy a centrar en las habilidades adaptativas dentro de la aula. Con, es decir, eh, con los profesores de educación especial, porque muchas veces los profesores de educación especial limitan actividades con sus alumnos porque no tienen la formación adecuada, porque no tienen el conocimiento eh, sólido y eso no hace que les brinden las herramientas de apoyo necesarias a cada uno de los chicos. Porque dentro del aula, como maestros, eh, deben conocer profundamente a sus alumnos. Relacionarse con ellos de una manera cercana para saber qué enseñarle. Prácticamente, el alumno debe ser lo más importante del profesor cuando está en el aula, debe tomar, el profesor debe tomar ese rol de ver a los alumnos como sus hijos, como si ese joven, como si ese niño fuera literalmente su hijo, a quien le va a enseñar algo que le va a ayudar en la vida cotidiana. Si el, si el papel del profesor dentro del aula solamente es alguien que está ahí para que los niños estén bajo un cuidado, entonces no estamos entendiendo qué es un profesor verdaderamente. Un profesor es alguien que se dedica a enseñar, a instruir, a dar herramientas para que los niños salgan y se realicen. Entonces, en educación especial, los profesores de educación especial tienen dentro del aula a muchos niños, pero con diferente personalidad y con distintas habilidades. No porque tenga discapacidad de intelectual va a dejar de tener habilidades y personalidad también. Entonces, ¿no puedes enseñar lo mismo a todos? sin saber cuál es su verdadera habilidad, es lo mismo que sucede con los niños eh, aparentemente normales, por así decirlo, porque todos son normales, pero a los que están en una escuela regular, es lo mismo, no les puedes enseñar, bueno, si sí les enseñas un contenido de español, de matemáticas, pero cuando hablas de habilidades, es les tienes que enseñar algo diferente de acuerdo a sus habilidades tienes que ver cuál es la habilidad que más desarrolla trabajarla y mantenerla y pulirla y llevarla a tope a full para que dé el ciento de ese niño con esa habilidad como mencionaba debemos de saber ¿Cuál es la verdadera habilidad de cada uno de los educandos? Y esto va de la mano con la familia. Si papá y mamá no trabajan habilidades desde casa con su hijo que tiene, no sé, síndrome de Down, difícilmente el profesor en la escuela de educación especial lo va a trabajar. Como consecuencia, estas situaciones tanto del profesor como de la familia han provocado que se vea la educación especial como una guardería, literal a veces piensan que ir a educación especial es solamente para que me cuiden a mi hijo mientras yo trabajo es para que me cuiden a mi hijo mientras voy al mercado a hacer un mandado y no es eso el rol que toma educación especial se va denigrando esa área de la educación por el trabajo que hacen los profesores y por el trabajo que hace también la familia. Entonces, si vemos a la Escuela de Educación Especial como una guardería, no nos van a dar ganas de llevar a nuestro hijo a un salón a encerrarse. ¿Sabes? Solamente vas a pensar que, ah, bueno, tengo que trabajar, o tengo que ser tal mandado, o tengo que ir allá, o tengo que ir acá, voy a llevar un reto a mi hijo a la escuela mientras me desocupo lo paso a traer y ya venimos y llegamos a la casa y no practicas nada con tu hijo y llegas a la casa y no le preguntas qué hizo y llegas a la casa y el niño sigue sentado en un sillón viendo tele y nunca practicas las habilidades con tu hijo entonces al otro día tiene que ir a la escuela y el profesor tampoco lo va a practicar porque el profesor está esperando que la mamá y que el papá lo trabajen en casa, pero la mamá y el papá están esperando que el profesor lo haga en casa, la, perdón, lo haga en el aula. Si no existe una comunicación con el profesor y la familia, con la familia y el profesor sobre tratar temas relativamente necesarios para alguien que tiene discapacidad intelectual, como mencionaba. Eh, el contexto es muy importante, el contexto debe ser sumamente importante para trabajar este tema. Nuestros hijos no van a desarrollarse, no van a dar eh, lo que tienen de sí si no trabajamos junto con ellos. Debemos entender que enseñar habilidades adaptativas a una persona con discapacidad intelectual es muy necesario como aprender a como comer e ir al baño, dormir. Es una actividad esencial. Si quieres que tu hijo o tu hija salga a la calle y nadie lo mire raro y pueda ser normal como todos, enséñales habilidades adaptativas. Enséñales que ellos pueden realizarse por sí solos. señales que no tienen que compararse con alguien o que tú estés comparando a tu hijo con alguien. Porque él también puede aprender lo que mi vecino tiene, lo que el niño de la escuela hace y, y él lo puede hacer igual o mucho mejor que, que esa persona. Para finalizar, quiero animarte si eres profesora, que te involucres con tus alumnos, que no seas ajeno a la vida de ellos, sino que simpatices un poco más, que los veas como tus hijos antes que, que verlos como tus alumnos. Ve a los niños, a los jóvenes como tus hijos y empieza a conocer sus habilidades. Empieza a indagar un poco más sobre cómo desarrollar esas habilidades adaptativas. Y poder enseñarle las herramientas adecuadas para que ellos se desarrollen junto con su familia. Y si eres papá, si eres mamá de un niño o un joven con discapacidad intelectual, también te animo a que puedas eh, trabajar con ellos esas habilidades. Si tú ya identificaste cuál es la habilidad que tiene tu hijo, qué es la peculiaridad que lo caracteriza, trabaja con ello, eh, esfuérzate por darle lo mejor para que esa habilidad se potencialice y dé resultados que van a favorecer muchísimo la calidad de vida de tu hijo. Espero que este tema te haya servido, que sea un tema que tú puedas desarrollar con tu hijo, que puedas trabajar con tu hijo y si te interesa algún otro tema, si quieres conocer algún otro tema o si quieres contactarme por Facebook, tenemos una página que se llama Compasión por la Inclusión, separado, no es compasión, es Compasión por la Inclusión. Puedes encontrarme en Facebook y podemos interactuar, podemos hablar muchísimas cosas más, si te parece. Y nos vemos la siguiente semana, si Dios permite, con un nuevo tema y con nuevas relevancias. Dios te bendiga.